0: gleichhakt der Sportpodcast der schwäbischen post und Gmünder tagespost mit alessandro gleich und alexander Haag. herzlich willkommen zu einer neuen folge des podcasts gleichhakt von Schwäbischer post und Gmünder tagespost ja am montag startet der VfA allen in die vorbereitung zur restsaison der regionalliga und wir nutzen die gelegenheit und blicken einfach noch mal zurück auf das erste halbjahr in dem sich sehr, sehr viel getan hat. Wir ziehen eine kurze Bilanz und wir haben auch unser obligatorisches Zeugnis geschrieben, haben die Spieler bewertet. Das alles ist nachzulesen auf www.schwäbische Post und www.gmündertagespost.de. Ähm, hier im Podcast wollen wir jetzt einfach mal kurz drüber reden, was uns dazu veranlasst hat, die Spieler entsprechend einzusetzen und zu bewerten. Und ja, wir haben keinen Gast, sondern, ähm, das gleich duo ist sozusagen vereint,
1: Alessandro gleich und Alexander Haag ähm, nimmt, äh, zieht ein Fazit jetzt äh, über die erste Saisonhälfte. Und ja, es ist viel passiert ähm, am Ende, aber trotzdem wieder Abstiegskampf, Alex. Gell?
0: Ja, danach hat es überhaupt nicht ausgesehen. Ich denke, man muss dieses erste Halbjahr zweigeteilt sehen. Ähm, wir schauen jetzt einfach mal auf die ersten zwölf Saisonspiele. Da war zum Abschluss noch das... Auswärtsspiel bei Schott Mainz, dieser 3-2-Sieg und plötzlich hatte der VfL allen nach zwölf Spielen 22 Punkte auf dem Konto, war Tabellenfünfter, hatte nur 3 Punkte Rückstand auf den Tabellenführer VfB Stuttgart 2 und bei einem Punkteschnitt von 1,83. Ja, Alessandro, da haben doch die Ersten schon angefangen zu träumen. Ja, <lacht> ja auf jeden Fall. Also ähm, Damit hat auch irgendwie keiner
1: gerechnet. Äh, mit so einer starken Leistung und so einem Traumstart äh, hat, glaube ich, auch schon viele also nicht nur die Fans überrascht, sondern ich glaube die Spieler und Mannschaft und dem ganzen Verein
0: selbst, oder? Fast alle, außer Tobias Kramer, der immer gesagt hat, dass man nach wie vor um den Klassenerhalt spielt, Aber ich glaube, das war gar nicht so der Realität entsprechend, weil die Mannschaft hat einfach gezeigt, dass mehr drin ist in dieser Saison und vielleicht hat Tobias Kramer da ein bisschen Selbstschutz betrieben, weil er vielleicht dann doch wusste, ganz so gut ist die Mannschaft nicht, aber sie ist definitiv nicht so schwach, wie sie dann den anderen neuen Spielen gezeigt hat. Richtig, die Frage ist
1: nur, was ist dann passiert nach dieser tollen Serie, eben ähm, von 22 Punkten aus 12 Spielen, dann folgten neun Spiele und nur 4 Punkte. 0,44 der Schnitt. Das Schlechter war keine andere Mannschaft in diesen 9 Spielen. Ja, also das ist äh, teilweise echt unerklärlich. Ich weiß nicht, was meinst du, wie viel hat der Ausfall von Lasse Jürgensen zu tun? Also die Mannschaft war ja bis zum 12. Spieltag gefühlt äh, immer dieselbe, die auf dem Platz stand. Dann fiel Jürgensen wegen einer Blinddarm-OP aus.
0: Genau, und Jürgensen war es der Neuzugang der Innenverteidiger, der an der Seite von Kapitän Ali Oda gespielt hat. Auf Anhieb eine feste Größe war mit seiner Drittliga-Erfahrung und als er weg war, ist plötzlich nichts mehr gegangen. Ich denke nicht, dass es an Michael Schauble keinen nee. Der ja definitiv in der Force so als Shootingstar gezeigt hat, dass er eine feste Größe sein kann. Aber trotzdem, ab diesem Zeitpunkt, als Lasse Jürgensen weg war, kam diese katastrophale Serie von neun Spielen und vier Punkten. Ja. Die dann übrigens auch nicht besser wurde, als er wieder fit
1: war. Also die Mannschaft hat dann gleich performt, sagen wir es mal so. Und ja, letztendlich befand man sich dann kurz vor der Winterpause im absoluten Abstiegskampf eben auch durch die Südwestvereine in der dritten Liga, die auch, also zwei Stück kämpfen ja um den Abstieg, was bedeutet, dass eben auch die
0: Absteigeranzahl in der Regionalliga sich erhöht. Maximal fünf können absteigen und da ist der vor allem zur Winterpause dabei, als Viertletzter. Richtig. Natürlich ist der Abstand nach vorne nicht allzu groß. Also man kann relativ schnell wieder vorne reinrutschen, aber die Tendenz vor der Winterpause, die war schon sehr bedenklich. Ja. Und es hatte dann auch Konsequenzen äh, zur Folge. Tobias
1: Kramer Anfang Dezember nach die, ja diesem... Also ich war, wir beide waren im Stadion gegen Koblenz. Ähm, 1-3 verloren, obwohl man 1-0 geführt hat bis zur 80. Ähm, ja, Fanausschreitungen und also da ist alles gefühlt gegen den VfL eingelaufen, zumal man ja vorher zwei Tage Schnee geschippt hat, um diese Partie überhaupt zu ermöglichen. Also ich glaube, im Nachhinein wünscht sich glaube ich, jeder, dass dieses
0: Spiel wohl so nie stattfinden kann. Ja, das war oder. definitiv der Tiefpunkt in dieser bisherigen Saison und den hat man natürlich dann mit in die Winterpause genommen und ja, da muss man erstmal rauskommen. Aber vielleicht schauen wir einfach mal auf die Spieler. Wir wollen heute vielleicht mal kurz die Spieler von hinten aufrollen. Also heißt die, die im Zeugnis nicht ganz, ganz so gut performt haben, die, mit denen beginnen wir jetzt heute einfach mal. Und das sind ähm, fünf Spieler, wo wir gesagt haben, die können wir einfach nicht bewerten.
1: Ja genau, die kommen auf äh, wenig bis gar keine Einsatzzeit. Da zählen unter anderem die zwei Torhüter dazu, Maurice Brauns und Andreas Wick. Aber auch Loris Portella, Verteidiger, ähm, der ja nicht zum Zug kam und die, der Neuzugang, äh, Orion Velox, ähm, ja, der eben noch mit seinen Arbeitspapieren
0: äh, kämpft und deshalb noch keine Spielerlaubnis hat. Äh. Der Fünfte bei denen, die wir nicht bewerten, ist Steffen kindle Ja, Steffen ist, wie sagt man, so eine schöne arme Sau. Ja, absolut. Also nicht zu beneiden auf jeden Fall. Steffen ist definitiv Torjäger Nummer 1 beim allem, wenn er fit ist. An ihm führt überhaupt kein Weg vorbei, aber der 28-Jährige ist einfach der ganz große Pechvogel und es scheint irgendwie, als wolle seine Krankenakte nicht enden. Ja. Zunächst bis Ende Oktober fehlte er noch die Nachwirkungen der Vorsaison, als dieser schlimme Unfall passierte, er gegen den Posten in Hoffenheim knallte, ja. bewusstlos war, sogar wiederbelebt werden musste. Dann kam er zurück, hat vier Spiele gemacht, nur eins von Anfang an und dann passierte die nächste Knieverletzung. Steffen Kienle, ja, man hofft jetzt wirklich, dass es, ein Ende hat und er selbst sagt ja, dass er zur Wintervorbereitung einsteigen will und dass er an der Rückrunde dann doch zeigt, was er kann. Den einzigen Sieger vor allem braucht es einen Publikumsliebling und top -Jäger.
1: Absolut, ja. Ähm, Top-Torjäger, äh, davon ist Living Kondrowitz äh, ganz weit weg. Ähm, ja, äh, wir sind jetzt in der Kategorie äh, Hinterbänkler. Da reiht sich Kunroweitz ähm, ein. 17 Einsätze, 0 Treffer, er bemüht sich
0: zwar, doch irgendwie scheint dieser Knoten nicht zu platzen bei ihm. Ich weiß auch nicht, was los ist. Also man denkt ja immer, wenn man ihn sieht, er arbeitet viel, er läuft, er ja. rennt, aber ich habe immer das Gefühl, das reicht für die Regionalliga einfach nicht. Er reibt sich vorne auf ja. und hat dann aber wieder diese Großchancen und erarbeitet die Chancen und er macht einfach keine Tore und ist einfach deshalb auch zu Recht weit hinten dran und auch, wenn überhaupt, dann immer nur ein Joker, der auch dort selten überzeugen konnte. Ein ja, Joker war ja auch
1: Daniel Rapp, ähm, Offensivspieler aus der eigenen Jugend, hatte zwei Kurzeinsätze, ähm, ja, äh, braucht noch ein bisschen, um sich äh, zu entwickeln, ist ja eben auch noch sehr jung, ähm, genauso wie Mario Sabo, der ja, 20-Jährige, der jetzt äh,
0: in der Verteidigung auch noch nicht so wirklich ähm, ja, Fuß fassen konnte. Er ja, ist ein Linksfuß, ich glaube, solche sind, sind selten, sind rar im Fußball und er hat viel Potenzial. Ich erinnere mich an das Spiel in Offenbach, da hat er die Chance von Anfang an bekommen. Mhm. Er hat durchgespielt und er hat wirklich ein richtig gutes Spiel auf der linken Seite gemacht. Aber die Konkurrenz ist groß und da muss er sich als 20-Jähriger momentan noch hinten anstellen. Das sind unsere Hinterbänkler, die wir außer Korn haben. Wir gehen in die zweite Reihe und ja, Sandro, beginn doch einfach mal von hinten die zweite Reihe. Ja, also da ähm, reiht sich als
1: letztes Johannes Kraus ein. Ähm, Neuzugang ja, auch besticht nur durch Kurzeinsätze und bemüht sich eben, ist zweikampfstark, kompromisslos, aber ja, noch keine echte Option, weil andere einfach besser
0: sind, Stand jetzt. Also ich hab, ich, ich finde Johannes Kraus eigentlich sehr soliden Fußballer, aber er hat einfach mit Ali oder was, mit dem angesprochenen Lasse Jürgensen und auch Michael Schaub zwei starke Inferte äh in vor sich ja. und da muss er wohl noch ein bisschen zulegen, um auf dem Platz zu stehen. Ja, genauso wie eigentlich David Preu auch noch nicht wirklich
1: eine echte Option für die Mannschaft ist, kam ja aus der U19 von Union Berlin.
0: Erinnert äh, mich immer ein bisschen an Mark Müller, der ja, zu Eintracht Frankfurt Zwei gewechselt ist. Dieses Wuselige auf der Außenbahn, klein.
1: Ja, ja stimmt. Ja. Und auch
0: vom Typ her passen die gut zusammen
1: oder, oder ähneln sich sehr. Stimmt, ja. Ja, mal schauen. Ähm, ist ja nur geliehen äh, bis zum Saisonende. Äh, mal schauen, wie dann sein Weg äh, weitergeht, ob beim VfR oder vielleicht auch woanders.
0: Wenn er nach hinten besser arbeitet und manchmal nicht ganz so ungestüm ist, ich glaube, dann geht da noch ein bisschen was. Ja, genauso wie eigentlich auch äh, beim nächsten Michael Schaub. Äh, ja,
1: der... <lacht> wird sich irgendwie, ich weiß nicht, ein bisschen ärgern vielleicht auch, wie er alles
0: gelaufen ist. Er hat, er hat ja offen zugegeben, dass er nicht zufrieden mit der Situation ist. Er war der Shootingstar, der vor äh, der vergangenen Saison, ja. er hat plötzlich Stammkraft gewesen als junger Spieler, hat performt, hat abgeliefert, ja. er wurde hochgelobt, dann kam im Sommer Jürgensen ja. und Michael Schaub saß draußen. Ja, und äh, ja, es ging nicht
1: spurlos an ihm vorbei, er zeigte dann, als ähm, Jürgensen eben wegen der Blindarm-OP fehlte, dass er ja ein Leistungsträger ist. Allerdings, man merkt ihm dann doch die fehlende Spielpraxis an. Und ja, man wird sehen, er muss, er muss wirklich beißen und kämpfen, damit er wieder ganz vorne mit dabei sein kann.
0: Ja, Michael Schopp hat ja Angebote aus von umliegenden Vereinen, die knapp drunter spielen. Da gibt es auch ja. viele. Ja. <lacht> die hätten ihn gerne gehabt. Unweit des Stadions ist VfA, ein Verein, der gerne mit Michael Schaub zusammengearbeitet hätte, aber ich glaube, es ist der richtige Schritt, dass er das noch nicht macht und nochmal versucht, ranzukommen und vielleicht auch sich reinzudrängen, weil die Qualität ist definitiv vorhanden.
1: Ja, hat ja auch ähm,
0: den
1: Vertrag verlängert, also... Genau. genau. Er, er plant auf jeden Fall längerfristig mit dem VfL ein. Ähm, neu dabei in dieser Saison, Riedin Kabashi, ähm, war dann irgendwie erst gefühlt gar nicht äh, da im Team und dann auf einmal plötzlich hat er sich gezeigt,
0: ja? Ja, ich... Ich kannte ihn immer nur als, am Anfang als, als Ersatzspieler, der vielleicht mal kurz reinkam, aber nie irgendwie was gerissen hat. Und da hat man sich gefragt, klar, nett, dass er da ist, aber braucht man ihn wirklich? Ja. Und dann bekam er plötzlich seine Chance, als er auf der Position spielen durfte, auf der Vico Main eigentlich gesetzt ist als Top-Leistungsträger. Und Rilen Kabashi hat plötzlich abgeliefert. Er kam, er war sehr ballsicher, technisch stark, hat auch die Zweikämpfe gesucht. Und also wie gesagt, ich war wirklich überrascht von ihm. Und ich denke, das ist ein Spieler, der sich sehr nach vorne gespielt hat. Ja, auf jeden Fall. Also war auch
1: eine kleine Überraschung für mich. Und auch das Zusammenspiel mit Vico Mayen auf der Sechser. Also wenn zwei Sechser auf dem Platz stehen, funktioniert eigentlich echt gut. Schauen wir mal, wie es dann jetzt der neue Trainer Markus Pflanz angeht und in welcher Formation er spielen wird.
0: Filip Kabashi ist aber definitiv einer der der in der Mannschaft jederzeit spielen kann und der nicht irgendwie abfällt. nee auf jeden Fall. Also ähm, Genauso wie übrigens Frederik Rahn auch.
1: Also Auch eine kleine Überraschung, 19 ja. Jahre jung, ähm, wurde dann mehr oder weniger ins kalte Wasser geschmissen, hat ein paar Startelf-Einsätze auch gehabt und hat es echt gut gemacht, eigentlich, ich. Gell?
0: Ja, ja, vor allem er kommt aus der U19 des SV Sandhausen, er hat noch keine äh, aktiven Erfahrungen gehabt, vor allem im Profibereich natürlich nicht und... Er hat seine Sache auch nicht gemacht, weil er aggressiv ist, weil er schnell ist, weil er nach vorne gearbeitet hat als ja. Außenverteidiger. Er hat allerdings auch den ein oder anderen Fehler dann gemacht, wo er einfach seiner Jugend geschuldet ja. ist, wo er doch noch sehr naiv sich angestellt hat. Genau, ja. Aber für das
1: erste Profi-Jahr so wirklich in der Regionalliga, ähm, ja, kann sich auch durchaus sehen lassen. Mal schauen, was da noch kommt. Ähm, wir kommen zum nächsten. Es ist ein weiterer Neuzugang, ein Stürmer, der, ja. <lacht> Kontroversen auslöst, glaube ich. So im, sowohl bei den Fans als auch bei allen anderen.
0: über die Diakite. Über Diakite wird wahrscheinlich so viel geredet wie kaum bei einen anderen. Immer wieder lässt er seine Klasse aufblitzen, seine, seine Schnelligkeit, seine Torgefahr und dann kommen wieder Spiele. Da denkst du dir, mein Gott, was macht der Junge da vorne? Ja. Hat Chancen ohne Ende, nutzt sie nicht, ist teilweise auch völlig völlig neben der Spur und manchmal habe ich das Gefühl, wenn man ihm zuschaut, dass es auch ein Einstellungsproblem ist. Der wirkt immer so lustlos, finde ich. Ja,
1: teils, teils. Also er ist Licht und Schatten, wobei der Schatten dann doch überwiegt. Es ist wirklich so, dass er auch, er kommt aus der Oberliga, man dachte zuerst, okay, er hat den Sprung zur Regionalliga geschafft, hat ja auch gleich in den ersten Partien direkt getroffen. Und dann sieht man ihn teilweise nicht und wenn, dann ja, verstolpert der Bälle, sieht unglücklich aus in den Aktionen und vergibt halt teilweise wirklich hundertprozentige Chancen, die ja, den VfR vielleicht äh, ja,
0: nach oben gehievt hätten, hätte er sie verwandelt. Also, ähm Trotz allem, man darf nicht vergessen, er hat sechs Treffer erzielt und ist der zweitbeste Torschütze intern beim VfR. Also, er hat schon gezeigt, dass er kann. Ja, absolut. Er sollte nur noch an
1: seiner Torgefahr, denke ich, und an seinen Abflussqualitäten arbeiten. Dann kann er dem Verein, denke ich, auch noch mehr helfen.
0: Das gilt auch für den Nächsten in der Kategorie zweite Reihe, Paolo Maiella. Der Kerl, der rennt, der Kerl, der kämpft, ja. der ist immer unterwegs auf der Außenbahn. Was er nicht macht, ist Tore schießen oder wenig Tore schießen. Ja, richtig. Zwei Treffer stehen bei ihm zu Buche
1: bei 17 Einsätzen. Er macht viel Dampf über rechts, äh, sorgt für Wirbel auf der Außenbahn. Aber ja, ähm, so wirklich diese, diese Offensivgefahr, die bleibt aus. Und ja, dann wurde er auch noch durch eine ja, Dreifachverletzung ähm, ein bisschen aus dem Tritt gebracht. Äh, Meniskus-Einriss, Innenbein-Einriss, äh, Oberschenkel, also eigentlich war alles, was man sich so vorstellen kann. Ähm, ja, mal schauen. Er sollte auf jeden Fall... Ähm, an seiner,
0: an seiner Torgefahr arbeiten. Oder? Wobei ich bin echt Fan von diesem Kerl, weil Paolo Maiella ist einer, der, der gibt halt immer alles und das, das fehlt vielen und das stimmt, man ja. kann ihm eins wirklich nie absprechen, dass er nicht irgendwann mal sich zurücknimmt, sondern er ist immer da nach hinten, nach vorne, er arbeitet, er rennt Ja, also
1: man braucht auch solche Spieler, das stimmt. Ähm, ist Janik Thermann der Nächste in unserer Liste so ein Spieler?
0: So Janik Thermann sagen? kam, er hat als Außenverteidiger gespielt, und er hat mit seinen 29 Jahren sofort gezeigt, was für eine Erfahrung er hat, dass er einfach ein vollwertiger Linksverteidiger ist, der absolut da hinten für Sicherheit sorgt, der nach vorne arbeitet, der zweikampfstark ist und der einfach von Anfang an gepasst hat. Ja. Und vor allem hat allerdings auch hinten raus, muss man dazu sagen, nachgelassen. Also ja. auch er hat sich anstecken lassen von dieser Negativphase genau. und hat teilweise auch Spiele abgeliefert mit Fehlern und, boah, ja, nicht mehr der Janik Thermann, den man noch im Sommer gesehen hat.
1: Ja, schade eigentlich, weil gerade aufgrund seiner Regional- und sogar Drittliga-Erfahrung, die er ja ins Team mit eingebracht hat, hätte ich gedacht, könnte er diese Unsicherheiten überwinden oder sich zumindest nicht davon anstecken lassen. Aber ja, eben gegen Ende, wie du schon gesagt hast, war er recht unauffällig beziehungsweise hat sogar recht schwach performt.
0: Zum Schluss ja. ja. Wir gehen in die nächste Kategorie. Jetzt kommen wir schon zu den Musterschülern. Das sind die Spieler... Die, die Spieler, die einfach performen, die abliefern und die wir ganz vorne sehen. Und da sind wir bei Stefan Wächter, den, den haben wir so ein bisschen hin und her gemacht, machen wir haben eine zweite ja, Reihe, machen ja, wir genau. Musterschüler. Wir haben uns dann beschlossen, dass
1: wir noch knapp zu den Musterschülern reinnehmen. Ja, genau. Er ist eigentlich schon ein wichtiger Bestandteil äh, im Offensivspiel ähm, Das VfA Ahlen, ähm, Er zeigt ja auch, dass er die, die Qualitäten und teilweise auch die, die Technik mitbringt. Er also, ist ein toller Fußballer. Ja,
0: auf jeden Fall. zeigt es aber einfach zu, zu selten, oder? Er zeigt es zumindest immer wieder. Lässt er aufblitzen, dass er ein absoluter absolute Topmann im Mittelfeld ist, weil er eben ja. technisch so stark ist, weil er Ideen hat, weil er die Übersicht hat. Wie du sagst, er könnte nur ein bisschen zulegen. Er hat nur ein Tor geschossen in diesen 20 Einsätzen, ja. drei Vorlagen. Ja, da geht natürlich noch was bei Stefan Wächter. Oh, dass er okay. nicht abrutscht in die zweite Reihe. Da ist er gerade ganz ja, an der Grenze. auf der Kippe, ja, richtig. Ähm, Jascha Döringer ist der Nächste. Ähm, echt ein super Transfer eigentlich vom VfL, oder? Absoluter Top-Transfer, der 27-Jährige kam. Er ähm, hat rechts hingespielt, kann aber auch im Mittelfeld spielen. Er hat mal zu mir gesagt, er wird immer alles gehen, immer laufen und genau das tut er. Er kämpft, er läuft, er geht in jeden Zweikampf. Ähm, schon im ersten Spiel in Homburg hat man gesehen, wie er sich aufgerieben hat. Ähm, ja. Da flog er ja auch ich, gleich
1: vom Platz. Da halt, flog er ne? auf dem Platz. <lacht> also hat sich ein bisschen genau. zu sehr
0: aufgerieben. <lacht> Nein, nee, er war wirklich sehr aggressiv, hat auch gezeigt, dass da wirklich auf ihn immer Verlass ist und dass er sich nie aufgibt. Ähm, er hat zum Schluss allerdings auch nachgelassen das muss man so sagen, er hat sich anstecken lassen, ja. wie auch Janik Theermann von diesem Tief hat teilweise fehlerhaft gespielt und also die, die, die letzten Spiele waren nicht der Jascha Deringer, den man noch vom Anfang kannte und er kann definitiv mehr als er vor Weihnachten gezeigt hat, trotzdem bin ich mir sicher, dass es ein absoluter Topmann in der Defensive des VfL ist und ja auch ganz ganz wertvoll sein wird in der Rückrunde
1: absolut ja, wertvoll ist auch Vico Mayen ähm, hat er letzte Saison schon bewiesen auf der 6, in dieser Saison auch ein wichtiger Bestandteil des Kaders der, der Mannschaft, ist auch ein Leader, finde ich. Also der, der wird auch mal laut, wenn es sein muss. Ähm und arbeitet ganz viel, finde ich. Also zwischen Defensive und Offensive ist schon immer recht präsent. Zeigte sich aber zuletzt auch ein bisschen unauffällig. Äh, ja, ist, glaube ich, einfach diesem negativtrend so ein bisschen geschuldet. Dass, da hat es einfach bei
0: jedem nicht mehr gepasst. Wobei er ja oft unauffällig spielt und trotzdem unfassbar wertvoll ist auf der 6. Das ist ja eigentlich das, was ein 6 ja. auszeichnet. Und er war ja so die rechte Hand von Trainer Tobias Kramer. Also er war einfach, er ist ein Führungsspieler, er geht voran. Ähm, und das zeigt er auf dem Platz. Und ich glaube, ohne die Kommain wäre es im zentralen Mittelfeld schon auch düster. Absolut. Ähm,
1: nicht mehr so düster spielt Alessandro Abrucia in dieser Saison, oder? also ja, die vor
0: so war ja wirklich eine Enttäuschung. Da hat man schon gedacht, was ist los mit ihm? Ja. Dann hat man ihm das Kapitänsamt weggenommen, hat Ali oder was gesehen und irgendwie war es, als wäre eine Last von seinen Schultern abgefallen. Auf jeden Fall. Abruccia ist der Alte, er ist Spielmacher wieder, er glänzt im Mittelfeld, er treibt das Spiel an, ja. er schlägt gute Bälle, er bereitet Tore vor. Ja, er ist wieder der Leader auf Platz, den man sich immer gewünscht hat. Ja. Und äh, Tore vorbereiten, gutes Stichwort. Äh,
1: sieben Torvorlagen hat er schon gemacht, also... Ähm, ist der beste Vorbereiter intern beim VfL. Ähm, zwei Tore selbst erzielt, darunter ein äh, sehr schönes Freistoßtor ähm, gegen Kassel. Leider hat es da auch nicht zum Sieg gereicht, aber trotzdem. Er hat gezeigt, dass er auf jeden Fall wieder da ist. Ähm, es macht echt äh, Spaß, ihm zuzugucken und ja ist immer mal wieder angeschlagen. Ähm, muss deswegen mal ein Spiel pausieren, aber ähm, er ist wieder eine feste Größe im Team.
0: Ja, man muss dazu sagen, dass er im Sommer noch der TSV Essingen als Oberligaaufsteiger ihn verpflichten wollte. Da gab es schon Gespräche, da war schon eine Tendenz da, dass es vielleicht doch klappen könnte. Und dann hat es Gott sei Dank nicht geklappt, weil Alessandro ja dann doch beim VfR angeblieben ist und mit der Leistung in dieser So zum Glück, muss man sagen. Absolut, ja. Ähm, wer auch beim VfR allen
1: bleibt äh, und das Vertrag verlängert bis 2027, ist Ali Udabas. Ähm, Kapitän. Jetziger Kapitän, genau, du hast es angesprochen. Äh, Abwehrchef und zusammen mit Jürgensen eigentlich ein super Defensivduo hinten drin.
0: Ja, Ali Udabas, zweikampfstark, kopfballstark, Schale ja, zieht die Offensive ein, er hat die Drittliga-Erfahrung, die er einbringt. Oder was ist der Chef da hinten drin ja. und er geht auch abseits des Platzes voran, stellt sich den Fragen, wenn es mal nicht so läuft. Ja, immer eigentlich. Also ja, das, genau.
1: der, der steht wirklich immer Rede und Antwort. Und ja. sagte eben zuletzt auch, äh, er kann es auch nicht erklären, ähm, die Gegentore fallen viel zu einfach. Ähm, und auch vorne, also die Chancenverwertung, hat <lacht> man gesagt irgendwie, du müsstest mal ins Training vorbeikommen, da machen wir jeden rein. Ich weiß auch nicht, warum es im Spiel nicht klappt. Das ist, ähm, ich glaube, auch nicht einfach als Führungsspieler, ja, ähm, wirklich das auch anzusprechen, was nicht läuft, aber da scheut er sich nicht.
0: Nein, oder was ist ein Topmann für den Fahrerfahren. das gilt jetzt auch für seinen neuen Nebenmann, also den Neuzugang Lassi-Jürgensen, der wir jetzt ich heute bin. schon ein paar Mal angesprochen ja. haben. Ähm, erfahrener Innenverteidiger, der hinten auf Anhieb ähm, eine feste Größe war, der einfach zweikampfstark ist, kopfballstark, der Ruhe ausstrahlt, der seine Erfahrung einbringt ja. und so schade das für mich als ist aber lass ich sind Volltreffer als Innenverteidiger und er spielt natürlich auch zu Recht da hinten drin.
1: Absolut, ja. Und umso bitterer, dass gerade als er dann Mitte Oktober ausfiel, dass dann dieser, diese Negativspirale begann, aber... Ja, er hat auf jeden Fall gezeigt, wie wichtig er jetzt schon in dieser ersten Saisonhälfte für die Mannschaft ist. Genauso wichtig äh, wie Michel Witte, der ähm, jede Minute bis jetzt auf dem Platz stand, äh, also in 21 Spielen durchgehend äh, präsent war und gewohnt auch seine starken Paraden gezeigt
0: hat. gehört definitiv zu den besten Torhütern in dieser Liga. Der könnte vielleicht in absehbarer Zeit auch noch eins nach oben rutschen. Er ist ein Topspieler da hinten drin, er hält die Bälle, er Strahlt Ruhe aus, er stärkt den Vorderleuten, den Rücken, indem er einfach da hinten ja, einfach diese Ausstrahlung hat. Mhm. Wobei er natürlich auch zum Schluss, auch er hat sich anstecken lassen, den einen oder anderen Ball aus dem Netz fischen musste, der vielleicht dann doch nicht ganz so unhaltbar war.
1: Richtig, ja. Also teilweise ein, zwei Schnitzer erlaubt, aber trotzdem, also ein konstant guter Keeper, da kann der Verein wirklich sehr, sehr froh sein, dass man den als Nummer eins verpflichten konnte
0: was noch über den Musterschütern steht und das ist immer der Primus, also einen fischen wir immer heraus, der, der herausragende Spieler in diesem Halbjahr war und da waren wir uns dieses Jahr relativ schnell einig, wenn man 21 Spiele macht, 11 Tore macht und wirklich auf der Außenbahn zeigt, wie wertvoll man sein kann und wie gesagt, 11 Tore von 26, da ist Benjamin Kinsvater unser Primus. Absolut, ja völlig zu Recht,
1: würde ich auch sagen. Ähm hat wirklich gezeigt, dass er ein ganz gefährlicher Stimme ist. Er ist ja mittlerweile 30 Jahre alt, hat ja schon bei großen, namhaften Clubs gespielt. 1860 München. Zum Beispiel, richtig. Und hat jetzt mit elf Treffern auch seine, seine beste Saison bisher, also persönliche beste Saison gespielt. Kann man sich eigentlich nur freuen auf die zweite Saisonhälfte, oder?
0: Auf jeden Fall. Und wenn Benjamin Kindsvater so weitermacht, dann ist er auch dieser Garant, der letzten Endes den Fahrer vor allem dorthin schießen soll, wo er hingehört, nämlich in die Regionalliga, also sprich zum Klassenerhalt. Hm. Ähm, ja, jetzt haben wir unseren Besten. Wir haben alle anderen dahinter. Einer fällt noch. Und ja, so hart es klingt, wir vergeben immer wieder einen blauen Brief. Und ja. das ist aus der Schule heraus bekanntlich derjenige, der dann irgendwann mal den Abflug machen sollte und da haben wir uns in dieser Saison für über Sömetz entschieden. Der wurde nachverpflichtet, der offensive Spieler, der schon 30 Jahre alt ist, der sehr viel Erfahrung hätte eigentlich mitbringen sollen, aber also aus welchen Gründen auch immer der Verein diesen Spieler verpflichtet hat, gelohnt hat sich es definitiv nicht. Nee, kam ja zusammen mit Orian Wellox
1: als Neuzugang jetzt recht spät im September vergangenen Jahres. Kam auch nur zu in einem zehnminütigen Kurzeinsatz ähm, in dieser Saison und ja,
0: ist eigentlich ähm, so gut wie ausgemustert, eigentlich auch aus dem Kader. Ja, mehr noch, man darf es schlecht sagen. Also es wurde jetzt bekannt gegeben, er hat seinen Vertrag aufgelöst beim VfV Aalen, ja. ihn zieht es wieder in die Türkei zurück. Mhm. Und ich denke, mit dem Abgang bzw. dem Verlust kann der Verein in Aalen sehr, sehr gut leben und er war nicht derjenige, der dem Verein viel weiter geholfen hat. Das stimmt allerdings. Ähm, Jetzt kommen wir
1: noch zum Lehrer, sprich zum Trainer, Tobias Kramer, der es jetzt nicht mehr ist.
0: Da haben wir uns ähm, bei der Bewertung kurz schwer getan, weil man kann diese Pauschales, das pauschale Halbjahr nicht einfach so nehmen. Wir mussten es zweiteilen. Richtig, ja. Tobias Kramer hatte wieder einen Umbruch zu Meistern im Sommer. Da waren viele Abgänge, viele Neuzugänge und man muss sagen, den hat er sehr, sehr gut gemeistert. Auf jeden Fall, ja. 12 Spiele,
1: 22 Punkte er war der gefeierte Mann, also das ist wirklich, das hat ja eben keiner gedacht, diesen Lauf nach uh, diesem Start auch, es war wirklich,
0: also Zentus Arena war, es war eine Freude in die Zentus Arena zu gehen. Ja, die Leute die sind gekommen, waren begeistert und ich glaube, die einen oder anderen haben dann schon geglaubt, Tobias Kramer, der kann den Verein wieder in höhere Gefilde ziehen, ja. kann ihn führen und sie schaffen endlich das, was sie, für sie vorgenommen haben, eine Sorgenphase so in der Regionalliga, wo man nicht immer zittern muss. Richtig, ja. Und dann kam und dann Spiel 13 und alles, was bis zur Winterpause nachkam.
1: Richtig, und äh, dementsprechend nur vier Punkte. Ähm, dann eben der ja, SuperGAU am Ende gegen Koblenz, als man eben eines, eigentlich einen sicheren Sieg aus der Hand gab. Äh, das war auch gleichzeitig dann sein letztes Spiel. Und ja, also für mich ehrlich gesagt kam diese Trennung trotzdem sehr überraschend, äh, trotz dieses Negativlaufs, muss ich sagen, ähm, weil ich fand, dass äh, Kramer eigentlich gerade in seiner Premierensaison mit ähm, Abstiegskampf, mit ähm, Insolvenz, also es gab ja die neun Punkte Abzug im letzten Jahr wegen der Insolvenz und dann auch noch eine Serie recht gut gemeistert hat. Am Ende hat er den VfR zur, äh, ja, zum Klassenerhalt geführt. Ich fand schon, dass er eigentlich sich durchaus bewährt hat, in
0: Krisensituationen ähm, ja, da zu sein. Ja, ja, vor allem, wie wir gesagt haben, am Anfang hat er den Verein dann nach vorne geführt, mit dem niemand gerechnet hat. Was Tobias Kramer zudem gemacht hat, und das, finde find ich, ist sehr, sehr viel wert. Er hat den Verein hier wieder bodenständig gemacht. Er hat den Kontakt zu anderen Vereinen gesucht. Ich denke an Dorfmarkingen, ich denke ja. an, an andere umliegenden Vereine. Man war wieder nahbar. Tobias Kramer war es ganz wichtig, dass, dass der Verein ein positives positives Image hier bekommt und ja. das ist ihm wirklich eindrucksvoll gelungen. Natürlich kam dann eben diese Phase, die wir angesprochen ja. haben, wenn du aus vier, neun Spielen vier Punkte holst, wenn du auf einen möglichen Tabellenabstiegsplatz abrutschst, da fehlen dir halt die Argumente und letzten Endes war es dann im Dezember so. Ja, ähm,
1: Peter Kosthofer hat ein Spiel noch gemacht als Interimstrainer. Ähm, ich weiß nicht, was man sich da vielleicht erhofft hat vom Präsidium. Er hat das Ruder jetzt nicht rumreißen können. Man kam zwar nach einem 0-3 noch auf 2-3, aber trotzdem gegen die Partie verloren. Kassel? Ich, genau, ja. Und ja, jetzt soll es Markus Pflanz ab ja, Montag richten.
0: Ja, er steht, er steht sofort unter Druck, weil er muss den Verein dort rausführen. Aber vielleicht noch mal kurz zu, zu unserem Lehrer, zu Tobias Kramer zurückgekommen. Ich finde es ich find's schade, dass er nicht weitermachen durfte. Ähm, weil er hat wirklich bewiesen, dass er hier mit der Mannschaft etwas erreichen kann. Er hat es gezeigt. Aber wie gesagt, wie gesagt, bei, bei vier Punkten aus neun Spielen spielen einfach ja. die Argumente. Er
1: spricht nicht viel oder sprach nicht viel für ihn nach diesen ähm,
0: neun Spielen, das stimmt. Ähm, ja, und jetzt. Jetzt geht es am Montag los. Geht's am Montag, am Montag los, geht's mit ja. neuen los. Wir werden es definitiv wieder beide intensiv mitverfolgen. Wir werden die Spiele ähm, besuchen, bewerten, analysieren, darüber berichten, wie immer auf www.schwebischepost.de und www.gmündertagespost.de nachzulesen. Und ja, in diesem Sinne ja. hoffen wir, dass es am Ende so ist, dass der Fall Vorall vor allen über dem steht und dass allen das verdient, was hierher gehört, nämlich Profifußball.
1: Absolut, dem ist nichts hinzuzufügen. Danke dir, Alex. Hat und Spaß gemacht. Andro. Und ja, wir hören uns wieder, wenn es heißt, gleich hakt der Sportpodcast der Schwäbischen Post und Mündertagespost.